0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Motivational Speaker. Aujourd'hui, j'ai la chance et le grand plaisir d'accueillir le psychologue Julien Borlo. Bonjour Julien, comment vas-tu Bonjour Laura, ça va bien et toi Ouais, ça va super. Donc Julien, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer juste un petit peu ce que, ce que tu fais, voilà euh, Sur quoi tu travailles exactement
1: alors, oui, ben, merci déjà beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sous ce format-là. Donc, moi, je suis psychologue et clinicien de formation. Et puis, j'habite à Lausanne, en Suisse. Et je travaille essentiellement dans ce qu'on appelle l'accompagnement bref. Donc, je pratique des techniques essentiellement de coaching et d'hypnose. Je suis installé en cabinet indépendant depuis 2015-2016. Et puis, ben, je travaille la plupart du temps avec des personnes qui, qui veulent travailler sur la gestion de leurs émotions, principalement l'anxiété. C'est un peu la, la population qui est venue à moi avec les années, euh, je pense pour diverses raisons, aussi par rapport à la technique de l'hypnose euh, qui est assez euh, efficace par rapport à ça. Et du coup, euh, mon, mon activité peut aussi changer avec les années en fonction de l'âge de la clientèle. Je prends euh, des personnes entre 15, 15 et plus, si on veut. Et puis, peut-être, euh, si tu as un public qui est essentiellement français, euh, je parle souvent de clients et pas de patients, parce que dans les approches anglo-saxonnes dans lesquelles j'ai été formé, on parle de clients, mais je sais qu'en France, ça peut choquer. Euh, donc, euh, voilà, je fais un petit, euh, un petit avertissement. Euh, C'est juste une question de terminologie.
0: Ok, ça marche. Alors, euh, quelles sont souvent euh, les problématiques, on va dire, auxquelles sont confrontées les personnes euh, peut-être que tu rencontres okay. Tu m'avais parlé notamment du stress, de l'anxiété.
1: Mm -hmm. euh, oui, alors, bah, tout ce qui est trouble anxieux. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles souffrent de crises d'angoisse. Alors, ça peut être suite à des, des événements traumatiques, euh, un accident... Ça peut être suite à des, du harcèlement scolaire dans la jeunesse euh, ou d'autres événements de vie. Ça peut aussi des fois être de manière un peu plus insidieuse, euh, où ça s'installe petit à petit comme un signal. Euh, des fois, c'est euh, suite à un burn-out, où tout d'un coup, on développe de l'anxiété par rapport au retour au travail. Euh, ça peut être d'autres euh, situations. C'est ce qui rend des fois l'anxiété euh, difficile à comprendre, c'est qu'elle peut avoir tendance à à se diffuser dans les différents domaines de vie puis on peut parfois perdre un peu le, son origine. Donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour ça, pour tout ce qui touche à la gestion des émotions. Donc, j'ai aussi des personnes euh, qui viennent par rapport à la gestion de la colère. Euh, C'est souvent un peu plus les hommes qui viennent pour ça. Euh, il peut y avoir ben, ce qui est en lien plus avec la tristesse, donc sur tout le spectre, hein, ça peut être euh, suite à un deuil, suite à une rupture, ça peut aller jusque ben, voilà des dépressions. Et puis après, il ben, y, y a toutes sortes d'autres demandes de reconversion professionnelle, euh, mais qui sont un petit peu plus rares, dans mon cas en tout cas.
0: Si je reprends peut-être euh, le, le stress, quelle différence est-ce que tu fais peut-être, enfin l'anxiété, et justement quelle différence tu fais entre le, le stress et l'anxiété
1: Oui, ben, merci de poser la question parce qu'il y a souvent pas mal de confusion. Alors, le stress, ce n'est pas une émotion, c'est une réaction physiologique. Euh, donc, c'est une réaction de notre corps face à une demande de l'environnement. Donc, euh, je sais pas, euh, ton chef arrive et puis il te pose un énorme dossier à terminer pour euh, 17h30 alors que c'est 17h10 et puis que toi, tu as un train à prendre à 17h45. Ben là, tu vas avoir une montée de stress, ce qui va mobiliser toutes tes forces. Face, face à la demande alors là c'est un dossier à rendre ça peut être tu croises un groupe d'hommes armés en rentrant de soirée tu vas avoir une réaction de stress parce que là il faut que tous tes muscles soient contractés pour pouvoir fuir le plus vite possible donc le stress c'est une réaction physiologique qui est adaptative parce qu'elle va être utile pour euh, réagir à cet environnement l'anxiété c'est une émotion et puis c'est si tu veux, une réaction de peur, mais à la place que la, la, la menace soit devant nous, que le danger soit devant nous, c'est une peur qui est face à une menace qui est anticipée. Donc, euh, je vais commencer à être anxieux parce que, je ne sais pas, j'ai un examen dans deux semaines. Puis, je vais commencer à imaginer que je pourrais rater cet examen, ce qui est une menace potentielle. Puis là, je vais commencer à être anxieux. Alors, l'anxiété, elle est utile parce qu'elle va nous permettre de nous préparer. Si on n'était pas du tout anxieux, on se préparait à rien, ni à un examen, ni à un entretien d'embauche, ni à un rendez-vous amoureux. Euh, donc, elle a sa part d'utilité, comme toute émotion. Euh, mais elle va être utile que si on l'utilise dans l'ici et maintenant. Donc, je vois qu'il y a un examen qui arrive, j'ai des risques de le rater. Donc, ici et maintenant, ben, je peux réviser, je peux demander de l'aide à des camarades, etc. pour minimiser les risques que ça arrive. Là où ça devient souvent problématique, l'anxiété, c'est quand on, on refuse de minimiser le risque, mais qu'on souhaite l'annuler à tout prix, parce que moi, je ne peux pas annuler le risque de quelque chose qui n'est pas encore en train d'arriver. Mmh. Je ne suis pas dans la situation, je ne peux pas agir. Et c'est ça qui fait que notre cerveau, des fois, peut tourner en rond euh, sans cesse, en fait.
0: Est-ce que l'anxiété, c'est forcément quelque chose euh, qui est lié à un événement, qui est forcément rationnel, entre guillemets, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des troubles anxieux j'ai l'impression et, et qui pour autant n'ont pas forcément vécu tu vois qui n'anticipent pas forcément des choses dans le futur quoi
1: alors c'est c'est ce dont je parlais un tout petit peu au début c'est en effet l'anxiété on peut perdre un peu sa trace au fur et à mesure c'est à dire que ben, au début on va anticiper des menaces potentielles alors ça peut être un examen ça peut être une rupture amoureuse ça peut être un licenciement et puis, ben, si on, comme je disais, on refuse de minimiser le risque et puis d'accepter ce qui s'appelle le lâcher prise, c'est d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout, puis que, ma foi, il y a un risque que, malgré le fait que je fasse tout bien, je risque de me faire euh, quitter, je peux me faire licencier, etc. Ben, si on refuse de laisser cette part d'incertain, notre cerveau, il va chercher, chercher, chercher des, des solutions à un problème qui n'existe pas encore. Et donc, au bout d'un moment, en fait, il va en avoir marre de chercher. Puis, il va désigner un coupable. C'est-à-dire, ben, tout d'un coup, je suis dans un état anxieux. Puis, je me trouve, euh, pour prendre un exemple, je me retrouve dans un ascenseur. Ben, tout d'un coup, notre cerveau va dire, ah, je suis pas bien. Je suis dans un endroit euh, fermé. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça doit être ça, le problème. Puis ça, ça me permet de reprendre du contrôle sur la situation. Parce que du coup, si c'est l'ascenseur le problème, moi ben, j'ai qu'à sortir de l'ascenseur problème avec ça, c'est qu'après, bah, en fait, on perd l'origine de l'anxiété, on fait des mauvaises interprétations, parce qu'en soi un ascenseur n'est pas spécialement dangereux, et en fait, on va commencer à croire notre anxiété, qu'après ça ne va, va pas être l'ascenseur, ça va être le restaurant, ça va être euh, se retrouver dans une foule, etc. C'est ce qui fait que dans les troubles anxieux généralisés, bah, au bout d'un moment, en fait, on n'ose même plus sortir de chez soi, parce que tout devient dangereux. Mais alors, évidemment, c'est du tout rationnel, on est plus dans le domaine du rationnel, mais voilà, c'est l'évitement de situations qui va nous faire en fait croire notre cerveau, puis notre cerveau il peut nous faire croire un peu, il peut nous raconter n'importe quoi.
0: Est-ce que des fois l'anxiété, moi je me, je me suis posé cette question là parce que moi j'ai remarqué une chose, c'est que dans, dans les situations où j'étais pas alignée avec moi-même, tu vois, où, par exemple où j'avais un travail qui me correspondait pas ou un logement qui me correspondait pas, ou voilà. À chaque fois, je ressentais une anxiété quand je ne m'écoutais pas et quand c'était quelque chose, de, des fois aussi, d'identitaire. Mm -hmm. Et je voulais ton avis par rapport à ça. Est-ce que, euh, est que ça peut aller sur le volet identitaire ou, ou justement, est-ce que l'anxiété, en fait, ça peut être un signe comme quoi on n'est pas aligné avec nous-mêmes, en fait
1: Alors, absolument. Euh, C'est cool que tu le apportes ce point de vue-là parce qu'en effet, ça peut être un, un signal que quelque chose ne va pas ou ne, ne va pas aller si on continue comme ça. Alors, en effet, si on n'est pas aligné dans nos choix, dans nos choix de carrière, dans nos dans notre couple, comme ça, en effet, il peut y avoir de l'anxiété qui qui se développe et puis sentir un peu cette, ce conflit intérieur entre, un peu comme nous, voilà, on a nos besoins, nos émotions qui nous disent quelque chose, puis on a notre conscient, notre rationnel qui nous dit autre chose, qui nous dit non, quitte pas ce boulot, ça va être un peu toutes ces barrières mentales. Non, c'est dangereux de le quitter. Et si tu ne retrouves rien Et si tu as plus assez d'argent Et ben ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en hypnose, justement, où on fait un peu la séparation entre le conscient qui contient toutes ses règles, toutes ses craintes, et puis l'inconscient qu'on considère comme très bénéfique, euh, qui contient ce qu'on veut vraiment. Donc, en effet, ça peut être un super euh, signal que quelque chose où ben, on n'est pas aligné. Et puis, ça peut nous amener à nous dire, « Ok, mais... » Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me réaligner, tout simplement.
0: Hum. Et du coup, cette angoisse, est-ce qu'il est qu faut l'écouter Comment il faut l'appréhender la, Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut essayer de gérer, de réduire, d'écouter Comment est-ce qu'on le gère
1: Alors, ça peut être aussi compliqué des fois, parce que comme toute émotion, c'est est important de l'écouter, mais jusqu'à un certain point. Et c'est pour ça... Que pour moi, c'est vraiment entraîner son attention à revenir dans l'ici et maintenant. Donc, Dès que notre anxiété nous, nous envoie un signal, il faut qu'on se dise « Ok, bah, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant ?» Alors, Si, pour, euh, si je reprends ton exemple, tout d'un coup, je ne me sens pas aligné dans mon job et puis tout d'un coup, je ne sais pas consciemment ou pas, je commence à, à m'imaginer dans dix ans, toujours à la même place, à m'ennuyer, etc. Je peux me dire « Ok, bon bah." Par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant Alors, je peux commencer à me demander où est-ce que j'aimerais aller, enfin, qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre Je peux commencer à regarder des, des offres d'emploi. Je peux commencer à, je sais pas, faire un coaching euh, d'orientation professionnelle. Je peux faire pas mal de choses. Puis, des fois, ben, on, on, on fait cette liste et puis, au moment où on arrive à ben, « qu'est-ce que je peux faire ?»« ben, Rien ben, », c'est là où on doit lâcher prise. Ça peut arriver, par exemple, des euh, personnes qui sont anxieuses pour des problèmes de santé, peur de choper une maladie, peur de mourir si on va à l'extrême. Ben, des fois, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant, en dehors de faire du sport, bien manger, prendre soin de moi Bah ben, Rien, en fait, C'est plus en mon contrôle. Et donc, pratiquer ce, ce lâcher-prise, cette acceptation. Donc, vraiment, il faut il faut l'écouter puis après la ramener au présent.
0: Pour toi, justement, parce que des fois, il le lâcher-prise, des fois, on a l'impression que c'est le fait de, de rien faire, en fait, que, que c'est un truc qui consiste à, à totalement lâcher, à plus rien faire. Pour toi, comment tu, comment tu définis le lâcher-prise, en fait
1: Alors, moi, le lâcher-prise, ben, je dirais que c'est... Ben, c'est vrai que ça peut être un concept, on l'entend partout, mais ça peut être un concept qui est extrêmement flou. Pour moi, le lâcher-prise, c'est faire de notre mieux dans ce qui est en notre contrôle et accepter que d'autres choses ne soient plus en notre contrôle. Pour moi, c'est ça le lâcher prise. Euh, par rapport à ta question d'avant, il y a une, une autre indication qui peut être intéressante de quand est-ce qu'on doit écouter notre anxiété ou pas. Il euh, y a des moments où il ne faut pas trop euh, écouter notre anxiété. C'est quand on va tester quelque chose de nouveau. Parce que notre cerveau, pour lui, son but, c'est de nous faire survivre, c'est pas de nous épanouir. Et du coup, il se dit, bon, ben là, je connais cette situation, je suis encore en vie, donc il faut que je reste là-dedans. Et tout ce qui va être nouveau, inconnu, qui est essentiel à notre développement personnel, à notre bonheur, eh bien, il va le considérer comme dangereux. Et donc, il va nous envoyer automatiquement de l'anxiété alors plus ou moins fort en fonction de, des personnes, mais tout changement de partenaire, de job, de loisirs, toute situation nouvelle va nous provoquer une certaine dose d'anxiété. Et là, c'est important ben de ne pas prendre ça comme argent comptant, parce que si on croit notre cerveau, et ben on va jamais rien faire, de nouveau. Et puis là, on va être malheureux. Donc, c'est de se dire, ok, ben, en fait, je vais attendre d'être dans la situation pour juger si c'est dangereux ou pas.
0: D'accord. Donc pour toi, en fait, tu, voilà, c'est d'aller au-delà de cette anxiété, de se retrouver dans la situation. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière le fait de minimiser les risques aussi avant de se lancer, par exemple dans un nouveau job Ou, ou est-ce qu'il n'y a pas, bon, par exemple, ça soit que sert aussi les bilans de compétences, notamment d'anticiper, euh, parce qu'on peut rapidement aussi des fois. Euh, sauter, euh, de, par exemple, je sais pas, de poste en poste, de poste, en poste et se dire, bah, finalement, euh, je ne trouve pas ce qui m'épanouit réellement, je suis malheureux dans ma vie, malgré le fait que j'ai dépassé cette anxiété, finalement.
1: Oui, alors tout à fait. Là, ça, ça revient à, à vraiment utiliser l'anxiété pour, pour ce pourquoi elle est utile, c'est-à-dire justement anticiper. Donc, si j'ai peur de manquer d'argent en changeant de job… « Ok, qu'est-ce que je peux faire ici maintenant ?»« Je peux euh, faire des économies, je peux faire mon budget, voir où je peux réduire, je peux demander éventuellement de l'aide à d'autres personnes en cas de besoin, euh, etc. » Donc là, ça, on est dans la prévision. Et puis après, bah, il a... y a des gens qui sont plus tolérants au risque que d'autres. Ça, c'est un peu des différences individuelles. Et une fois qu'on a fait ce qu'on peut… On est obligé d'aller, de se lancer dans le bain pour vraiment voir euh, ce qu'il en est. Parce que bon, avancer, se développer, et puis grandir, on ne peut pas le faire en restant tout le temps dans notre zone de sécurité à 100%.
0: Mmh.
1: Ça voudrait dire qu'on reste toujours dans ce qu'on connaît. Et ça, il ben y a des gens qui vont chercher à se développer, mais qui vont juste changer de poste. Mais tout, elles vont prendre tout le temps la même, le, le, la même fonction, le même poste, elles vont juste changer d'entreprise. Ça peut être suite à voilà, de l'anxiété, puis on se dit bon, « je veux quand même de la variété, mais je ne vais pas prendre trop de risques. Mmh. » Donc après, c'est toute une question d'apprendre à gérer ça. Euh, ça peut venir avec l'expérience, avec euh, ben, des thérapies, avec de différentes manières.
0: Mmh. Oui, ce n'est pas évident en même temps de faire le grand saut, entre guillemets, parce que des fois, on se dit « bon, euh, euh, ça serait bien que ça soit plutôt une évolution. » Parce que c'est vrai qu'au niveau du cerveau, je pense que le cerveau a plus de facilité à se dire « bon, je suis à tel poste et puis j'ai envie de faire totalement autre chose, mais je vais faire une passerelle. Euh, » Mais bon, il y a des fois, on a besoin aussi de changements radicaux <rire> qui font qu'il n'y a pas forcément d'évolution, qu'il qu faut casser et puis partir sur autre chose. Quoi. Mm
1: -hmm. Absolument. Après, notre cerveau, 99% du temps va empirer le scénario. <rire> Euh, généralement, on anticipe toujours pire que ce que ça se passe. Ce que j'essaie de, de montrer aux personnes qui peuvent euh, peut-être souffrir d'anxiété, c'est qu'en fait, en, en restant dans cette, anxiété, dans cette anxiété du scénario catastrophe, en fait, on s'inflige obligatoirement de passer par ce scénario. Si on venait optimiste, ça ne coûte pas plus cher. Et puis, ben, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, ben on vivra le scénario catastrophe qu'une seule fois. Mmh. Si on est pessimiste, qu'on reste bloqué dans cette anxiété, ben on va s'infliger de toute façon le scénario catastrophe. Puis après, ben, si ça se passe bien, on ne se pour rien. Si ça se passe mal, on le vit une deuxième fois.
0: Mmh. Donc, on
1: est de toute façon perdant quand on écoute son anxiété.
0: Ok, ça marche. Euh, alors, on peut passer aux autres émotions, étant donné que euh, j'ai cru comprendre que c'était aussi ta, ta spécialité euh, oui. Au niveau de la colère de ce que tu disais justement, elle euh, veut dire quoi pour nous de la colère en fait
1: Alors si je reprends un peu depuis le début, ce que je n'ai pas expliqué au tout début, c'est nos émotions c'est vraiment notre radar un petit peu, c'est notre tour de contrôle. D'ailleurs il y a un, un super film, je ne sais pas si tu l'as vu, un film d'animation qui s'appelle Vice Versa. Euh, qui est un film Pixar où on voit, c'est vraiment présenté comme ça on est dans la tête d'une petite fille puis les, les émotions sont, sont figurées sous forme de personnages. Euh, donc une émotion elle nous informe d'un besoin qui est insatisfait quand c'est une émotion désagréable euh, et puis il y a ce besoin qui est insatisfait, on reçoit le signal sous forme d'émotion et puis dans l'émotion il y a motion, c'est-à-dire que ça nous pousse à faire un mouvement, une action qui va remplir ce besoin. Donc, on l'a vu avec l'anxiété, ben, ça nous indique une menace potentielle, puis ça va nous pousser à prendre des actions pour minimiser le risque que ça arrive. La colère, ça va nous indiquer un besoin de mettre des limites, nous indiquer que nos besoins n'ont pas été respectés. Donc, euh, ça peut être un exemple tout simple. Euh, je, admettons, j'attends à la poste, tu attends depuis une demi-heure et puis tu arrives, tu me dépasses au dernier moment, tu me passes devant. Ben là, c'est probablement que je vais ressentir de la, de la colère ou de la frustration, si c'est un, un peu moins violent. Et puis alors là, il y a deux choix. Soit j'écoute je je, cette émotion qui me dit, écoute, là, on n'a pas respecté tes limites ou tes besoins. Et donc, ça m'amène à remettre ses limites. Donc, si je l'écoute, je vais peut-être te taper sur l'épaule puis te dire, écoute... Euh, euh, tu t'es bien gentil, mais moi, ça fait une demi-heure que j'attends. Euh, je, je te demanderai de passer derrière moi. Et puis là, ben, toi, peut-être que tu avais la tête ailleurs, parce que je suis sûr que tu es une, une fille très, très bien élevée. Puis tu me dis, ah, écoute, je suis désolé, je ne t'ai pas vu. Puis tu viens derrière. Puis là, la colère, elle va immédiatement partir. Soit, eh ben, j'ose rien dire. Je te laisse passer devant. Et puis, je vais essayer de te le faire comprendre un peu en grognant, peut-être en. Peut Enfin, voilà, en bousculant un petit peu, enfin, toutes les manières passives-agressives qu'on pourrait imaginer. Et puis là, ça va me trotter dans la tête. Puis toute la journée, je vais me dire « Ah, mais t'es nul, t'aurais dû dire quelque chose. » Puis je vais peut-être raconter ça à mes, mes amis en me disant « Ah, tu sais pas quoi, il y a une fille qui m'a dépassé, etc. C'est n'importe quoi, les gens sont plus respectueux, etc. » Puis en fait, je vais nourrir cette colère encore plus.
0: Mmh.
1: Et puis là, elle risque de m'accompagner un certain temps. Puis la fois d'après où quelqu'un me fait le coup, Enfin, soit j'ose le dire, mais ça risque de tout sortir un peu en volcan, comme ça. Mm. De toute cette frustration et cette colère accumulée. Donc, la colère, c'est un très bon... enfin la, Généralement, ça commence par de la frustration, puis ça, ça grandit en colère. C'est un très bon indicateur pour nous, nous faire nous, nous demander, en fait, c'est quoi les, mes limites ou mes besoins qui ne sont pas respectés. Ça peut être dans le couple. Est-ce que, je ne sais pas, je n'ai pas la possibilité d'avoir un moment à moi est-ce que mes demandes ne sont pas prises en compte au travail ben est-ce que j'en sais rien Est-ce que je dois partir plus tôt du boulot Ou est-ce qu'il y a des tâches que je devrais peut-être pas assumer euh, Je suis pas suffisamment encadré J'en sais rien. Quand quelqu'un nous parle, est-ce que voilà, est-ce que quelqu'un m'a parlé de manière irrespectueuse Dès qu'on sent cette frustration, cette colère, il faut se demander quel besoin, quelle limite n'a pas été respectée. Un autre indicateur, ça peut être aussi quand euh, tu parlais de ne pas être aligné avec euh, ce qu'on aimerait. Euh, la colère ou la frustration, elle peut grandir quand on a une image idéale de notre vie. Puis ben, après, il y a notre vie réelle. Puis on le compare les deux. Alors soit on peut le prendre de manière bénéfique. Puis se dire, ok, ben, j'aimerais tendre vers ça, vers l'idéal. Puis comment je peux faire pour m'en rapprocher tout en acceptant que je ne contrôle pas tout et que je ne peux pas m'assurer d'y arriver. Puis là, ben, on va être plutôt dans une démarche de développement personnel. Ou bien, bon, on est dans la frustration parce qu'on n'accepte pas qu'il y ait un décalage. On va se dire, mais ce n'est pas juste, pourquoi moi euh, je, Puis on va être dans les ruminations à cause de toutes les choses dans le passé qui nous ont empêchés de devenir euh, le professionnel, l'athlète, l'amant qu'on aimerait être, etc. Puis là, la frustration la colère va grandir et puis c'est ce qui donne des personnes qui parfois sont, sont aigries parce que pendant trop d'années ben, elles n'ont pas vécu la vie qu'elles aimeraient et puis elles n'ont pas accepté que ça soit comme ça
0: mmh, d'accord et justement quand quand toute cette colère par exemple va s'accumuler euh, qu'est ce qui se passe en fait est-ce que c'est d'ailleurs tu parlais des proximités avec certaines émotions notamment la frustration c'est marrant parce que moi, quand j'ai vécu des fois de la colère, hein, ça se transformait des fois aussi en tristesse. Mmh. Tu vois, ça, ça générait d'autres émotions et c'est intéressant de voir toutes les corrélations qu'il y a entre les différentes émotions. Euh, et quand cette colère est, est accumulée, comment, comment ça se passe pour toi
1: Alors, euh, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il une... peut y avoir une émotion qui en cache une autre il euh, y a des ça c'est plutôt des approches rogeriennes où ils parlent d'émotions primaires puis d'émotions secondaires alors souvent on va retrouver cette combinaison tristesse colère parce que et principalement chez les hommes euh, ce que je remarque un peu de ma pratique parce que la tristesse culturellement en tout cas dans nos cultures pour un homme c'est un homme ça pleure pas c'est connu mmh. euh, on nous a éduqués comme ça alors de moins en moins heureusement les mentalités euh, changent mmh. Donc, la tristesse pour un homme, c'est pas encore trop accepté de le montrer. Par contre, la colère, ça, euh, un homme, il a le droit d'être en colère. Il a le droit d'être agressif, violent. Euh, à la limite, ça va être valorisé dans, suivant quel, milieu, dans, dans quel milieu on vit. Et donc, beaucoup d'hommes, souvent, vont exprimer leur tristesse avec de la colère. Mmh. Euh, donc, des fois, on peut faire un travail, ben, c'est un travail assez thérapeutique, de justement, comme un artichaut, on enlève les feuilles, puis on va regarder ce qu'il y a au cœur réellement. Plutôt qu'on n'aura pas soigné cette tristesse, euh, je ne sais pas, souvent, bah, quand on est jeune, de ne pas avoir été valorisé, reconnu par nos parents, souvent. C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et bien bah, là, tout d'un coup, la colère, elle va pouvoir s'apaiser. Mais comme tu dis, bah, c'est vrai que ça peut, quand on accumule, ou bien ça peut être en cycle, c'est-à-dire que nos pensées vont nourrir certaines émotions. Donc, par exemple, je suis en... Ben, si je reprends l'exemple d'avant, tu me dépasses dans la queue, je vais être en colère, puis après, je vais commencer à me juger. Je vais me dire, tu es vraiment nul, tu ne sais pas t'imposer. Euh, si je reprends l'exemple cliché, ben, tu n'es pas un vrai mec. Euh, euh, voilà, tu n'arriveras jamais à dire non, ou à faire une remarque, etc. Puis là, ça va être des jugements que je me porte, puis ça, ça va provoquer d'autres émotions. Ça va provoquer peut-être la tristesse, de la culpabilité, de la honte, etc. Donc, euh, nos émotions, elles peuvent, aussi, quand c'est des émotions propres, entre guillemets, en ils appellent ça dans, dans, dans une certaine approche, ils appellent des émotions propres, ce qui, sont, ce qui est déclenché par des événements réels. Ben après, ça peut déclencher des émotions sales, c'est-à-dire qui sont déclenchées par uniquement des pensées et des jugements.
0: Des, des émotions, comment tu as dit, sales
1: des émotions, Sales, ouais, euh, en okay. opposition à propres, Les émotions sales, c'est des émotions qui sont déclenchées par un jugement une pensée d'accord est euh, ce qui est embêtant avec ça c'est qu'on peut rien en faire parce que la colère de si tu me dépasses dans la file de la poste je peux en faire quelque chose parce que ça peut me pousser à venir te faire une mmh. remarque une émotion qui est déclenchée par la, le jugement t'es nul t'es pas un vrai mec t'es pas ceci cela et eh ben je peux rien y faire mmh. parce que c'est juste une pensée c'est pas une réalité qui crée ça mmh. et ça c'est ce qui va faire souffrir beaucoup euh, c'est les émotions sales déclenchées par nos propres jugements
0: il y, y a un point que je trouvais super intéressant dans, dans ce que tu as dit, c'est aussi les différences en termes de, de genre, justement, dans le vécu de l'émotion. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, euh, tu vois, par exemple, même au fil de mes coachings hein, aussi, euh, c'est que c'est vrai que pour les hommes, il y a beaucoup d'injonctions à se dire, il ne faut pas que je ressente mes émotions, euh, il faut que je sois un homme viril. Des fois, qui sont même inconscientes en plus. Mm -hmm. Et chez les femmes, moi, ce que je voyais, c'était plus euh, des fois des stratégies d'échec. Euh, des, des choses comme ça est-ce que toi c'est des choses que tu perçois également ou, ou pas peut-être
1: bien sûr, alors ça c'est ce qui fait toute la complexité justement de, de bosser dans, 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 dans notre boulot tu vois, que ce soit du coaching, de la thérapie, etc parce qu'il y a tellement de variables il y a les variables bah, éducationnelles par exemple euh, en effet comment on élève les gens dans des dynamiques de genre puis ça, ben, ça inclut l'éducation dans la famille, l'éducation à l'école, à l'éducation dans les, les activités euh, extrascolaires. Euh, si je prends ben, dans. à nouveau, c'est assez euh, vieille école. Mais en tout cas, moi, c'est là-dedans dans, dans quoi j'ai grandi et je pense que c'est encore très présent. Par exemple, dans le sport euh, masculin, notamment, ben, voilà on va entendre des trucs comme euh, ben, voilà, des une certaine homophobie, par exemple, des, des insultes, hein. vous n'êtes mmh. pas des, des tentes, vous n'êtes pas des, 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 mmh. des choses comme ça, qui sont des, des trucs horribles. Et encore plus pour les, les hommes qui pourraient être concernés par ça, mmh. euh, mais c'est donné comme... C'est complètement décontextualisé. Mais on, va, on va nous bloquer ces émotions-là. On va nous bloquer le, le fait de montrer qu'on a mal, euh, qu'on qu est triste, qu on, la seule émotion qui est valorisée dans le sport mais en général dans les milieux masculins ça va être la colère mmh. et du coup c'est vrai que c'est et entre, entre amis les hommes vont peut-être pas en parler donc c'est vrai que pour les hommes il y a un certain handicap émotionnel juste parce que parce qu'on n'est pas habitué à l'exprimer ou on ne nous donne pas le droit de le ressentir Tu disais pour les femmes on va se mettre dans des stratégies d'échec on peut aussi donner des explications éducationnelles parce que euh, je ne sais pas, au niveau du job, bah pour une femme, on, on éduque les, les, des, des jeunes filles. Euh, voilà, ce n'est pas grave si elles ne font pas une grande carrière. Euh, parce qu'elles peuvent... Rester, à nouveau, c'est extrêmement cliché. Parce qu'elles peuvent s'occuper des enfants, rester à la maison. Donc, ce n'est pas grave si elles, si elles échouent. On va moins les pousser à l'école souvent que les hommes. Il euh, y a moins cette dynamique de performance... Euh, et du coup ça peut expliquer pourquoi peut-être certaines, certaines femmes vont se, se réfugier dans ces stratégies-là en guillemets
0: mmh, okay. ouais, c'est intéressant parce que finalement on parle beaucoup même des, des courants féministes etc comme étant quelque chose relative à la femme mais finalement c'est des idéologies qui sont à, à la fois pour la femme et pour les hommes en fait parce que c'est pas forcément juste non plus pour les hommes de ne pas avoir le droit de ressentir ses émotions
1: Bien sûr. Alors, c'est clair qu'il y, y a une refonte globale. Euh, et c'est pour ça que c'est important que, dans le féminisme, voilà, que les hommes soient autant impliqués là-dedans. Euh, parce que, bah, en fait, casser aussi des stéréotypes de genre chez les hommes, je, pour, je pense que ça contribue, en fait, à, bah, à casser toutes ces barrières. Parce que si on montre que les stéréotypes sont débiles, que mettre les gens dans des, dans des cases, des catégories, ça fait pas de sens. Ben, ça va aider à décatégoriser chez les femmes aussi. Donc, oui. c'est vrai qu'on peut, on peut agir à, à plein de niveaux. Et, et puis, j'ai l'impression quand même qu'on va dans cette direction-là, ce qui est assez oui. génial dans notre, dans, ben, dans ces dernières années. Je trouve qu'il y a déjà des, énormément de changements. Euh, et je me réjouis de voir, ben, les jeunes, enfin, je me réjouis de comparer, moi, un peu mon vécu avec les jeunes garçons. Qui naissent en ce moment pour voir ce que c'est que de grandir dans cette société, dans le sport, à l'école, etc., avec d'autres valeurs. Et je trouve toujours fascinant, même des. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent, qui ont peut-être 16, 17, 18 ans. Euh, ils se posent toutes ces questions par rapport au genre, l'orientation sexuelle, euh, par rapport à l'égalité, des choses comme ça. Questions auxquelles euh, je n'ai pas souvenir qu'on se posait ces questions à l'époque, quand c'était plus jeune.
0: Voilà, ça encourage beaucoup plus à finalement à assumer ce qu'on est, à être aussi authentique et puis à, à révéler ce qu'on est vraiment, en fait. un mm -hmm. petit peu ça. Mm -hmm. et
1: je pense aussi, le, on est un peu dans l'âge d'or, je pense, du, du coaching, de l'accompagnement euh, psychologique ou autre. Ça se démocratise de plus en plus, notamment à travers les réseaux sociaux, ben là où on s'est rencontrés comme ça, yes. d'ailleurs, donc... Euh, euh, ça je trouve hyper cool aussi que très jeunes maintenant et y a des... ils ne prennent pas forcément rendez-vous mais il y a des jeunes qui m'écrivent qui ont 13-14 ans qui m'écrivent un message privé sur Instagram pour me demander comment ils peuvent travailler sur telle émotion comment ils peuvent euh, se développer euh, comment ils peuvent faire de la méditation enfin moi ça m'hallucine toujours euh, quand j'avais 14 ans euh, jamais j'aurais pensé que c'était bien pour moi de faire de la méditation tu vois. Donc, je trouve qu'il y a une jolie trend euh, Qui a ses travers aussi, mais je trouve qu'il y a une jolie, euh, un joli mouvement par rapport euh, à l'acceptation de ses émotions et au développement de soi.
0: Ok, super, top. Bon, euh, est-ce que euh, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner par rapport à cette gestion des émotions justement euh, Comment, y, imaginons, moi je suis hypersensible, euh, j'arrive pas à gérer mes émotions, je tu vois, euh, là par exemple, euh, je ne sais pas, euh, moi j'ai des, des émotions très fortes, comment je fais pour les gérer
1: mmh. Alors, le, le, je pense que le meilleur conseil, et c'est souvent par ça que je commence dans mes consultations, c'est vraiment comprendre comment elles fonctionnent, ces émotions. Donc un peu ce que j'ai expliqué auparavant, ça rappeler ok ok, ben, quand j'ai une émotion, se demander quel est le besoin que ça m'indique. Alors, non, on pourrait commencer même par se dire, OK, bah, cette émotion, elle, elle est déclenchée par quoi Est-ce que c'est quelque chose de réel Un événement Que ce soit il y a un deuil, une perte, une rupture, perte d'emploi. Est-ce que c'est parce que quelqu'un, justement, a franchi mes limites Est-ce que c'est quelque chose que j'anticipe euh, qui serait une menace potentielle OK. Si c'est ça, je peux commencer à entrer en matière. Si... À cette question, la réponse est non, c'est déclenché uniquement par un jugement, par une pensée. Ça sert même à rien d'écouter cette émotion. faut juste se dire qu'elle n'est pas utile et se dire « OK ». Alors ça, ça peut être un exercice et imaginer que cette voix critique qui nous juge, c'est un petit personnage. Puis essayer de rendre ce personnage un peu ridicule, on peut l'habiller, on peut le dessiner. Moi, je fais souvent cet exercice en hypnose aussi, c'est assez génial de le faire. Mais de personnaliser cette voix critique, jugeante… Ça Va aider à prendre la distance avec ça puis se dire ok, on peut lui donner un nom même, je, je sais pas, bidule. On dit ok, ben ça c'est bidule qui est en train de me parler, puis bidule, j'ai pas besoin de l'écouter ou je leur je rassure, on peut parler à cette petite voix en nous. Ici, si c'est en lien avec quelque chose de réel, ben se demander ok, quelle est l'émotion, quelle est tristesse, colère, anxiété, peur, puis après, ben écouter en fait. Écoutez le besoin qui est insatisfait, qui prend de l'action nécessaire. Donc, on l'a vu, si c'est de la colère, ben ok, quelle est la limite que je dois remettre Quel est le besoin qui n'est pas rempli Si c'est de l'anxiété, qu'est-ce qui qu'est-ce que j'anticipe Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour minimiser le risque Si c'est de la peur, ben généralement, c'est que le danger, il est devant nous, puis là, c'est assez instinctif. Soit on combat, soit on fuit, soit on se fige. Donc, ça, généralement, on n'a pas trop besoin de cogiter. Puis si c'est de la tristesse, ça nous indique une perte de, de quoi que ce soit mmh. souvent ça nous amène à demander du soutien mmh. donc la pire chose à faire quand on est triste c'est s'isoler parce que plus on va s'isoler plus on va être triste si on, on demande de l'aide du soutien généralement ça va s'apaiser après c'est l'idée de dire ok ben si j'ai perdu je sais pas mon, mon partenaire ma partenaire ben, je peux pas la récupérer généralement donc si je reste, si je reste là-dessus, puis je dis ce qui me manque, c'est cette personne, bah, généralement on va tourner en rond. Mais on peut se demander, ok, mais cette personne, elle me permettait quoi Elle me permettait de remplir quels besoins bah, elle me permettait d'avoir de l'affection, du soutien. Elle me poussait, elle m'encourageait, elle, me, elle me faisait vivre différentes expériences. Puis là, et le moment qu'on identifie ces besoins, et eh bien on peut commencer à trouver des manières alternatives de les remplir. Donc ça, c'est vraiment le meilleur conseil, euh, un peu « quick tips » que je peux donner. C'est vraiment de réapprendre à, à voir nos émotions comme des, comme des indicateurs utiles. C'est pas quelque chose qui, qui vient pour nous embêter. C'est juste un signal. Et si on l'écoute, il s'en va tout de suite. Si on l'écoute pas, c'est un peu en fait comme un, un petit enfant. Un enfant qui demande de l'attention, il va crier au début gentiment. Si on lui donne l'attention, il va se calmer assez vite. Si on ne lui donne pas d'attention, on lui dit « non, pas maintenant, va dans ta chambre, etc. » On ne remplit pas son besoin, il va crier de plus en plus fort jusqu'à faire une crise au milieu du supermarché. Ben, nos émotions, c'est pareil. Tant qu'on ne les écoute pas, notre cerveau il s'en fiche de nos insécurités, de pourquoi on ne l'écoute pas. mais il va augmenter l'intensité des émotions. Et donc, si on a eu des pertes, en même temps, on ne met pas des limites euh, et puis que... On a quelques inquiétudes, puis qu'on reste qu bloqué là-dessus. Ben là, ça fait un cocktail d'émotions qui va grandir, grandir. Puis en effet, ben là, ça, on peut créer aussi cette hypersensibilité simplement par accumulation d'émotions.
0: Oui, c'est ça. Et parce que c'est très intéressant ce que tu dis déjà par rapport notamment euh, à la métaphore de l'enfant intérieur. Euh, tu vois, c'est exactement ça finalement. C'est cet enfant qui a besoin de nous et où des fois on le laisse un petit peu de côté. quoi. Et mm -hmm. euh, par rapport à l'hypersensibilité, c'est vrai que. Euh, moi c'est vrai que je remarque beaucoup ça aussi c'est que finalement moi j'ai l'impression que c'est des émotions effectivement qui sont présentes qui ont été beaucoup accumulées et qui des fois ont simplement besoin aussi de ressortir euh, où il y a eu comme des ancrages émotionnels en fait
1: mm -hmm. oui alors moi c'est ça que je reproche euh, pas mal à, à, ce, à ce terme hypersensible ou cette étiquette que, alors je suis déjà assez contre toute étiquette parce que je trouve qu'on a tendance à s'y conformer après. Et alors, chez les personnes hypersensibles, alors à nouveau, ben, c'est un terme qui n'est pas défini clairement. J'ai fait le test avant l'entretien pour voir si j'étais, selon le, le test de Aaron, euh, savoir si j'étais hypersensible. Alors, les, les, les critères sont extrêmement flous, extrêmement subjectifs. Et sur moi, c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a autant d'ouvrages qui sortent là-dessus en ce moment. Tout est, enfin, il, y a, il y a beaucoup de marketing autour de ça. Parce qu'en fait, ça peut parler un peu à tout le monde en fonction des critères qu'on va choisir. Et puis, ben, en fait, il y a, il y a des, des, des critères qui sont vraiment un peu innés. Surtout l'hypersensibilité aux sensations, je trouve. Euh, ça, c'est des choses peut-être qui sont plus difficiles à contrôler. Mais l'hypersensibilité émotionnelle, il y a une grande partie de ça qui n'est pas du tout... Euh, immuable qui n'est pas un trait de personnalité ou de quoi que ce soit, c'est juste ben, si on apprend à utiliser ces émotions à les comprendre à les écouter, puis à les utiliser comme il faut ben, en fait, nos émotions elles vont s'apaiser alors oui, il y a des gens qui vont peut-être les ressentir plus fort, plus vite mais beaucoup de gens qui vont se qualifier d'hypersensibles euh, souffrent en fait simplement d'une mauvaise compréhension de leurs émotions ou d'une incapacité à pas à les gérer, mais à les écouter à les utiliser c'est pour ça que moi j'encourage beaucoup les gens à, à faire attention aux étiquettes qui se mettent, parce qu'une étiquette, elle doit nous, elle doit nous servir, c'est-à-dire ok, ben, si je me qualifie d'hypersensible, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça, qu'est-ce que ça va m'apporter comme apprentissage, etc. Mais dès le moment où une étiquette devient limitante, et ça on va le voir tout de suite quand les gens utilisent une étiquette comme excuse, c'est-à-dire... Non, je ne vais pas aller à cet événement parce que je suis hypersensible. Non, je ne vais pas faire cette présentation en public parce que je suis hypersensible, etc. etc. Ben là, il faut commencer à questionner l'étiquette, parce que ça veut dire qu'elle nous limite et que ça devient des fois une, une excuse en fait pour éviter de nous, nous, nous exposer à différentes situations
0: c'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit euh, l'hypersensibilité pour moi c'est une malédiction et tout euh, qui, qui se retrouvent dans une position de victime de leur hypersensibilité finalement euh, et je, je te rejoins tout à fait aussi sur le fait que pour moi l'hypersensibilité c'est quelque chose de subjectif par rapport euh, peut-être par rapport aussi à une norme qui, qui est posée aussi parce que je trouve qu'on est dans une société qui de manière générale a tendance quand même à être assez hyposensible. Je pense notamment mm -hmm. dans les entreprises, des fois, euh, là, tout ce qui est gestion émotionnel, ce n'est pas, euh, pas forcément ça. Donc, euh, euh, Comment dire ouais, Est-ce que finalement, cette étiquette, est-ce oui, est qu'elle est pertinente ou pas C'est vraiment une, une bonne question.
1: Ben C'est un super commentaire que tu fais parce qu'en effet, mm. si, on allait, si on comparait en fonction des cultures, ben, je pense si on va en Amérique du Sud ou en Afrique, euh, bon, après, euh, c'est un, un peu bête de généraliser comme ça parce qu'au euh, sein de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, il y a mille cultures différentes. Donc, euh, mais en changeant de culture, on va changer de type d'émotion, euh, d'expression de, émotionnelle. Puis, il y a certains pays où le fait euh, d'exprimer fortement ses émotions, ça va être valorisé, ça va être normal alors que dans d'autres, beaucoup moins. On peut le voir, dans les, même si on sort du monde de l'entreprise, dans les rites funéraires, il y a certaines cultures où, à l'enterrement, il y a des, des pleureuses, on doit vraiment, il y a des cris, euh, des hurlements, etc. Et on doit vraiment montrer son émotion, alors que dans nos cultures, plus euh, ben, françaises, suisses, ben, ça va être beaucoup plus... Voilà, on, on met des lunettes noires pour surtout pas montrer qu'on qu a une larme au coin de l'œil on va cacher on va tout prendre en soi puis on va le prendre des, on va nous prescrire des, des tranquillisants pour l'enterrement pour surtout pas vivre ses émotions donc tu vois c'est clair qu'en fonction des, des, des variables culturelles ben, en fait cette étiquette d'hypersensibilité qu'est-ce qu'elle veut dire je sais pas à nouveau si ça aide des gens de, à mieux se connaître à, et à mieux travailler avec ses émotions, de, de, de se qualifier d'hypersensible, pourquoi pas Mais mmh. il, faut, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas limitant, justement.
0: C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, moi, il y avait quelque chose qui m'avait un peu euh, troublée, euh, c'est que des fois, euh, j'ai bon... En allant, en me formant sur l'hypersensibilité, hein, j'ai aussi fait des recherches, etc. Et des fois, même des psychiatres parlaient de l'hypersensibilité comme une pathologie. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais si je considère mon hypersensibilité comme une pathologie, est-ce que ça va m'aider à l'assumer au final
1: Oui, alors ça, c'est tout le problème de cet étiquetage, parce qu'en effet, il y a des, j'ai l'impression. En tout cas, moi, dans les personnes qui se qualifient d'hypersensibles que j'accompagne, ben, en effet, c'est plutôt, OK, il y a cette sensibilité. Peut-être que tu vis certaines sensations plus fortes, peut-être certaines émotions plus fortes. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être pathologique ça peut être, euh, Bien sûr. ça peut être un grand atout. Ça peut être dans le monde de l'art, par exemple. Ça, on peut dire, ben, en fait, non, ça permet de, de sublimer certaines œuvres. Ça permet de vivre certaines œuvres ou euh, certains films, ou certaines musiques beaucoup plus pleinement. On revient aux variables culturelles. Hein. Il y a bah, une personne qui souffre de schizophrénie en Europe, elle va être euh, mise en asile. C'est un peu un vieux terme, hein, asile, mais c'est un peu comme ça. C'est la vision qu'ont les gens encore. Hein. Voilà, on interne les gens. Et puis, euh, quelqu'un qui a de la schizophrénie, il est dangereux, alors que ce n'est pas du tout ça. Malheureusement, c'est des, des clichés qui ont la vie dure. Alors que, à nouveau, si on va dans certaines euh, cultures africaines, quelqu'un qui souffre de schizophrénie, qui a peut-être des visions, euh, qui, a, qui entend des voix, des choses comme ça, ça va être valorisé. Parce qu'on va le mmh. considérer comme quelqu'un qui, en fait, a accès à d'autres mondes, d'autres informations que nous.
0: Mmh. Dans ce cas-là, moi aussi, je suis schizophrène. <rire> <rire> Justement, euh, des fois, quand, comment tu fais la différence, euh, tu vois, par exemple, entre de la médiumnité, et la schizophrénie. Euh...
1: Alors exactement. Bah ben voilà, pourquoi est-ce que c'est ça C'est en fait tout est -ce... où est-ce qu'on met la norme Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, oui. et En effet, hein, quelqu'un pour ben, quelqu'un qui me dit je fais de la médiumnité, moi ça c'est pas forcément un domaine que je connais, que j'ai expérimenté ou comme ça. Euh, donc je m'abstiens de juger ça, ou je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Mais en effet, pour ça, moi, j'ai souvent des personnes qui vont me parler de ça, puis on peut en discuter avec plaisir. Et pour d'autres personnes, tu parles de ça, bah justement, tu es... Ouais, on va dire, OK, mais c'est est bizarre. Euh, oui. Est-ce qu'elle n'est pas en train de décompenser Enfin, j'en sais rien. Donc, c'est très subjectif.
0: Est-ce qui devient pathologique, au final, est-ce que c'est même pas le regard que les autres ont, ont sur nous, en fait Tu vois, c'est ça la question que je me pose, c'est que finalement, par exemple, si j'entends des voix, mais que je le vis très bien, est-ce que c'est pathologique
1: Alors, ouais, c'est une très bonne question. C'est tout, là toute la critique. C'est pour ça que moi, j'utilise très peu les diagnostics. Je suis très critique envers ça, parce que voilà, les critères, le manuel diagnostique pour les psychologues, il est écrit par qui Par les sociétés pharmaceutiques. Euh, donc et puis voilà donc il y a tout intérêt à avoir tout un nombre de pathologies parce que plus il y a de pathologies plus il y a d'indications au traitement plus il y a de, de on peut chercher de médicaments supposés guérir ça euh, et puis c'est des critères qui au bout d'un moment sont arbitraires la dépression ben c'est il faut avoir pendant au moins deux semaines ces symptômes ok mais alors la personne qui a pendant 12 jours qui a ces symptômes-là, est-ce qu'elle n'a pas aussi besoin d'aide Ou un deuil pathologique, sauf erreur, c'est au bout de six mois euh, d'une certaine liste de symptômes, si, je ne sais plus si c'est six mois ou une année, mais bref, c'est considéré, à partir de cette, cette durée-là, c'est considéré comme un deuil pathologique. Mais pourquoi est-ce que c'est un an et pas un an et trois mois oui. euh, Ou deux ans enfin, Qu'est-ce qui, qu qui définit ça oui. C'est pour ça qu'il faut questionner pas mal, en fait. C'est complexe.
0: C'est hein. complexe. Parce que finalement, tu peux très bien être dans une situation euh, où tu vis bien, en fait, et où, es pas, euh, où, pas, où tu ne vis pas comme une pathologie. Et puis, même le fait mmh. de le vivre comme, comme une pathologie, je ne sais pas si... Euh, alors, après, il y a des personnes qui, peut-être, ont besoin de ça, je ne sais pas, de se dire « j'ai une pathologie ».
1: Alors, ça peut être aidant pour certaines personnes parce qu'elles ont besoin de mettre un nom sur les choses puis se dire, ben voilà, j'ai ça et donc je peux m'aider. Moi, ce que je remarque souvent, c'est que... Enfin, je trouve que le, le diagnostic, ça peut justement avoir un effet négatif pour d'autres personnes parce que justement, ça va devenir une justification. Mmh. Puis, ben, je peux pas faire ça parce que je suis dépressif ou parce que je suis anxieux ou parce que j'ai tel ou tel type de, de trouble. Et puis en fait, ça va venir limiter nos expériences mmh. parce que, parce que ben voilà, on a décidé que sous telle étiquette, il y avait telle compétence et qu'on ne peut pas en sortir. Alors, ça, c'est toute la question ben, des croyances, toutes les croyances limitantes euh, qu'on peut avoir dans, dans tout domaine de notre vie, hein, sur nos capacités. Ben souvent, en fait, ce n'est pas nos réelles capacités qui vont, qui vont nous limiter, c'est nos croyances par rapport à ce qu'on est mmh. capable de faire.
0: Yes. Ok, super Bon, bah, je te remercie beaucoup pour euh, cet échange qui était vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup appris en tout cas et euh, c'était vraiment très chouette. Euh, donc, euh, encore merci. Alors, Julien, s'il y a des personnes, des, des auditeurs qui sont intéressés, je ne sais pas, pour, pour mieux te connaître, pour prendre rendez-vous avec toi, comment est-ce qu'ils font
1: Alors, bon, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, déjà, si vous voulez me trouver, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, euh, vous tapez Julien Borlo, B-O-R-L-O-Z. Sur Instagram, sur TikTok, c'est là où je suis le plus actif. Euh, vous me trouverez. Euh, puis après, il y a plusieurs façons de travailler avec moi. Il y a bah, évidemment soit en face-à-face -face pour des coachings, des accompagnements. Euh, alors après, c'est des fois le problème entre la France et la Suisse, c'est que on, les tarifs sont pas les mêmes. Et du coup, pour les, les personnes qui sont en France ou en Belgique, par exemple, ont peut-être moins accès euh, du coup à mes services. Euh, et donc Pour des personnes qui voudraient travailler d'une autre manière avec moi, ben je, je mets à disposition des formations en ligne qui sont à des, des prix beaucoup plus bas. Euh, J'en ai quelques-unes déjà disponibles, notamment sur la gestion de l'anxiété et du stress, et une sur la, la gestion des émotions justement, où j'aborde tout ce que j'ai abordé aujourd'hui et puis euh, bien plus en détail. Donc ça, c'est une façon de me joindre. Euh, je pourrais te donner les références si tu veux les donner aux auditeurs. Euh, il voilà, ne faut pas hésiter à m'écrire sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet également
0: ok super, bah encore merci Julien du coup pour cette belle interview et puis bah, je vous remercie à tous pour votre écoute en tout cas et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Motivational Speaker, au revoir
1: merci beaucoup